0: Historiske drypp ved Terje Ellefsen Hei alle sammen! Denne gangen skal Terje fortelle om noen lange sjøreiser til fremmede land. Men som skjedde der var særlig bra. Tvilsomme kolonialvarer. Også nordmenn var involvert, direkt eller indirekte, i slavehandelen på Vestindia. Begrepet trekkantfart burde være känt nok. De europeiske kolonimaktene sendte skipslaster med produkter som brennevin, tekstiler og våben til Afrika. Og derfra sendte man slaver, elfenbein och gull till de vestindiske kolonieryene. Fra Vestindia returnerte skuddene med typiske kolonivarer som socker och tobak till Europa. Danmark-Norge tog aktivt del i trekantfarten, blant annet med den velkjente for gatten Fredensborg. Den var den andre av sitt navn, og var i bruk fra 1753. Eieren var då det vestgenesiske kompani i København, Kolonialvarene fra Dansk vest blev ble alltid sendt til København før de så kunne spres utover rige. I 1792 kom forordninger som forbudte slavehandel i Danmark-Norge og i koloniene. I løpet av år skulle det være forbudt å frakte slaver fra Afrika til koloniene. Men selv med det forbuddet, verdens første i sitt slag, ble det ikke slutt på plantasjeslaveriet i Dansk vest för 1848. Det var kun handel med slaver, og ikke selve slaveholdet, som ble stoppet. Det betyr at slavebarn på plantasjene vokste opp som slaver, også etter at skybene hadde sluttet å frakte nye slaver over fra Vestafrika. Kongen eide på denne tida tre vestindiske øyer, nemlig St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Det danske vestindiske kompani hadde annektert St. Thomas i 1672, og St. Jan i 1675, men i 1733 kjøpte de St. Croix av det franske vestindiske kompani. Vestindia kompani gikk konkurs i 1755, noe som førte øyene direkte under tronens kontroll. Med unntak av britisk okkupasjon under Napoleonskrigene, henholdsvis i 1801-1802 og 1807-1815, forblei øyene danske helt fram til 1917. Da ble dansk Vestindia sorg til USA for svimlende 25 miljoner dollar. På øyene bodde det runt 20 000 mennesker, hvorav under en tiddel vid mennesker. Danske og noen få norske innbyggere utgjorde aldrig noen stor gruppe, da de fleste hvide innbyggerne hade sitt opphav på de britiske øyer eller i de nordamerikanske koloniene. Det kan nevnes i farta at en av de amerikanske grunnlovsfrederne, Alexander Hamilton, vokste upp på St. Croix. I det nybyggde Ol Olsen bygget, i Lillesand bodde det i 1762 en skipsfører, reder og kjøbmann som het Thomas Stenorsen. Han var både en aktiv kjømann med mange reiser over Nordsjøen og i Østersjøen, og en aktiv part i det lille strandstedets liv. Det var faktisk i Thomas Stenorsens hus at Kristian Loftus ble arrestert 15. mars 1787. Det ser ikke ut til Stenorsen var aktivt med på Borgårdsangrebet men Han gjorde ingenting för å hindra länsman Salvesen och kapten Hammar i att fullbyrde arrestationen. De lofts-tillhängarna på land försökte och få matrosene ombord i Stenensens skude till att stoppe Hammar og Salvesen från att ro undan med fangen. Så ropte Thomas Stenensen till matrosene sine att de skulle låvär. Han ville netta provocera myndigheterna. Det kan verken bekräftas eller avkreftas. Men det er ikke usannsynlig att han følte sig upopulær i Lillesand etter arrestationen. En annen person som spilte en relativt marginal roll i arrestationen, den danske gjestgiver Hans Christian Teilmann fra Mugglestud, blev faktisk panket opp med döden til følge av ukjente gärningsmän, tida etter Christian Lorthus ble tatt. Vi kan bare spekulere i at den ampere stemningen drev Thomas Stenersen ut i långfart, fart, at skillig lengre enn hans tidligere reiser. Han samme år har satt kursen vestover til de danske koloniene i Amerika. Der lastet han ombord en del sukker og rom. Thomas Stenensen kom seilende fra St. Kwa i dansk Vestindia i et skib drekte i 114 läster og ble tolklarert for fire riksdaler i Øresund 28. september 1787. Hans reisemål var hovedstaden København, hvor som sagt alle kolonialvarer nåtte i landen. Et par uger senere, 13. oktober, satte han igjen kursen ut fra København til Kristiansand, lastet med diverse varer. Han har neppe brukt mer enn en uge opp til Norge. Dette var etter allt å dømme den eneste ferden Thomas Stenåsen to til Dansk Vestindia, og etter dette seilte han ikke gjennom Øresund til hovedstaden før tre år senere, sommeren 1790. Om han seilte andre steder i Europa i disse årene, det vides sig. Noen år senere dro sønnen Stenor Stenorsen på lignende ferd. I januar 1792 hadde han fått sitt skippebrev i Kristiansand, men allerede i november samme år forsvant både faren Thomas og storbroen Nils til Kjøss, da de var på vei hjem fra Malaga. Stenor var på det tidspunktet bare 23 år gammel og måtte drive geskjeften videre. Det kan tenkes at han hade blitt med sin far til St. Croix som 18-åring i 1787 og kjente til hvordan man kunde komme seg over dit. I 1793 do han i hvert fall over Atlanterhavet til Dansk Vist-India. Og 22. august ble han tolklarert i Øresund på vei fra St. Croix til København. Han betalte fire riksdaler i Sundtol og hade med sig en del sukker, bomull og kaffe Alt dette är klassiske kolonivarer, som er utbredt i byene och kystnære strøg. Men dette är ut til å være unge Stenors eneste kolonireise. Samme år gifte hans søster Karen Margrete seg med den rige postmester Andreas Heierdal i Kristiansand, så det Stenorske Handelshus klarte å reise sig fra det tunge slaget tabet av Thomas och Nils må ha vært i 1792. Stenorsens videre karriere burde være godt kjent for Lille Sandre. Naturligvis er slavehandel og slavehold en for oss utenkelig og feil måte å utnytte mennesker på. For dansker og nordmenn som andre europeere var kolonialvarene høyt verdsatt i samtida. Men for mange mode det at slave produserte disse varene være like fjernt fra tankene som moderne menneskers forhold til kjødd i målbutikken. Mi ser ikke dyret som slaktes de så ikke slavene som sleid på plantasjene. Varene når oss pent innpakket og klare till bruk. Ligevel så var det stor motstand mot slaveri i samtida, enten på prinsipielt grundlag eller basert på øyenvittners koteske beskrivelser. Og få år etter Danmark-Norge forbøy den transatlantiske slavehandelen, så gjorde franskmenn og briter det samme. Men som fredensborgutstillingen på Kuben i Arendal gjør klart, er det fortsatt mange mennesker i verden som er definert som slaver. Ikke på plantasjer lenger, men i fabrikker, bodeller og så videre. Mange varer som vi importerer hit i dag er produsert av ufrie hender, med bagmenn som tjener seg rige. På sett og vis har lide forandret seg, formene er forskjellige, men fenomenet lever videre.